0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Heute mit der ersten Folge in 2023. Frohes Neues an der Stelle mal und moin, Yannick. Moin und frohes Neues zusammen, ja.
1: Verspätet. Wir sind ein bisschen, bisschen später gestartet, haben noch die ersten Wochen im Januar jetzt genossen. Ja, Winterschlaf. Offiziell jedenfalls. Genau. Ja, macht <lacht> ja auch nichts. Offiziell nicht ganz so, ja.
0: Ja, wie immer heute natürlich mit mir, Jonas Tietgen von WP Ninjas und mir gegenüber, wie gerade schon gehört, Janik Schubert von Stop Looking. Und heute, looking. es ist auch ganz, ist ganz komisch, ja, ne? es ist auch ganz komisch heute das Intro zu machen, weil wir haben heute keine Ad. Ja, wir haben ja. keine Ad. Aber sie kommen wieder. Wir haben jetzt nur eine kleine Pause. Keine ähm, Sorge, die kommen wieder. <lacht> Keine Sorge, wir machen wieder Werbung. Also <lacht> Nicht, dass du jetzt denkst, auch oh Mist, da habe ich mich jetzt drauf gefreut. Also es wird wieder kommen, der Teil. Ja, heute geht es aber nicht um Werbung, sondern heute geht es um ein Thema, das irgendwie selten behandelt wird, wenn ich jetzt so spontan drüber nachdenke. Nämlich um das Thema Saisonalitäten im SEO oder wie wir es witzig äh, seo nennen. Ähm, und welche Auswirkungen das hat, Generell auf SEO, ähm, was man so ein bisschen tun kann, um in der Off-Season, sage ich mal, auch trotzdem noch weiter Traffic zu bekommen und was es damit einfach generell auf sich hat. Ähm, das heißt, wir haben wieder mal viele Tipps an Bord. Genau. Janik, hol uns doch mal ab. Ähm, Saisonalitäten so grundsätzlich im SEO, äh, ich meine, wird jeder wissen, aber was bedeutet das, dass wir es einfach einmal für uns definieren?
1: So ganz kurz, äh, in einfachen Worten gesagt, Saisonalitäten im SEO ähm, bedeutet einfach <lacht> dass, Wir haben dich schon, haben dich schon <lacht> erwischt.
0: <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> äh, jetzt habe ich schon die, die, den, 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 den Titel gespoilert, ja. Ähm, <lacht> Saisonalitäten im SEO ähm, bedeutet einfach, dass du gewisse Keywords oder gewisse Themen eher hast, die einfach zu bestimmten äh, Zeiten im Jahr deutlich mehr gegoogelt werden oder überhaupt erst gegoogelt werden. Und es kann sein, dass du Monate hast, wo nach einem bestimmten Thema überhaupt nicht gegoogelt wird. Und das muss man einfach berücksichtigen im SEO. Das ist jetzt nicht nichts, das jeden betrifft oder jeden betreffen wird. Aber es gibt einige Themen und einige Nischen auch, die sich... Regelmäßig mit äh, Saisonalitäten auseinandersetzen müssen. Da werden wir dann noch äh, im Laufe der Folge darüber sprechen, konkrete Beispiele rausnehmen. Äh, Im Endeffekt muss man das einfach bei der Keyword-Recherche betrachten und beachten und bei der Content-Planung. Ähm, ein wichtiger Punkt, der da noch ganz wichtig ist, äh, die Tools geben dir ja immer ein Suchvolumen wieder. Ne? Also Ahrefs, Sistrix, Sammash und so weiter. Und da ist es oft so, bei Ahrefs beispielsweise, hast du das ja mittlerweile ganz cool, die zeigen dir nämlich so einen Trendgraf an, also da siehst du auch schon die Spikes, also die, die Höhepunkte und so ein bisschen den Trend, äh, der so ein bisschen jedenfalls die Saisonalitäten widerspiegelt oder den saisonalen Faktor. Ähm, und da ist es aber ganz wichtig, nicht immer nur das Suchvolumen per se anzuschauen, sondern eben auch dir Gedanken zu machen, ist das ein Thema, das von Saisonalitäten betroffen sein könnte und dann eventuell auch noch mal Direkt in Ahrefs zu schauen oder einem anderen SEO-Tool, Keyword-Tool, das das eventuell abbilden kann und aber auf jeden Fall nochmal, weil es auch kostenlos ist, bei Google Trends nochmal zu checken, gibt es Monate ähm, oder auch sogar nur, noch wo nur Wochen, äh, in denen das Thema während des Jahres sehr, sehr gefragt ist oder einfach gar nicht gefragt ist beispielsweise. Und das sollte man immer mal wieder
0: checken bei seinen Themen oder bei seinen Keywords. Genau, und in Bezug auf das äh, Suchvolumen immer schön aufpassen, das sind nämlich meistens Durchschnitte. Genau, ähm, übers das heißt, ganze Jahr. Wenn da steht, da ist ein Durchschnitt von 100 oder es steht generell ein Suchvolumen von 100 da, dann kann es sein, dass du sechs Monate mit 0 hast und dann sechs Monate mit 200, ganz krass genau. gesehen. Ähm, das darfst du natürlich auch nicht vergessen. Und wenn man, ich würde die Definition von den Saisonalitäten noch ein bisschen erweitern, es ist ja nicht mehr ganz so Saisonalität, aber es ist auch sehr wichtig, ähm, indem ich mit reinnehme, dass man natürlich unterschiedliche Suchvolumen hat, wenn es unter der Woche ist, wenn es Wochenende ist, wenn Ferien sind, wenn ich ein Thema habe, bei dem ich äh, Schulkindern helfe, die richtige Ausstattung zu finden oder Eltern helfe, wie man wie man Kindern mit Kindern lernt, ähm, dann ist wahrscheinlich in den Ferien ist auch saisonal ein Unterschied. Ja, ja. Das heißt, das würde ich so auch noch ein bisschen erweitern, um es einfach mit dem Kopf drin zu haben, wenn du das jetzt gerade hörst. Ähm, ja, Worauf wir heute hinaus wollen, ist im Prinzip, wenn du ein saisonales Thema hast, gibt es Wege, wie du auch außerhalb der Saison trotzdem Traffic bekommen kannst und somit Kunden gewinnen, Geld verdienen, Affiliate, was weiß ich. Und das zweite, worauf wir hinaus wollen, ist, dass Janik, hilf mir, wir hatten noch ein zweites Thema. Ich habe gerade ein, ich hab grad ein also das dir jetzt grad so schön zugehört. Ah, ja, genau. Haben. Dass wir ähm, dass du den Content rechtzeitig produzierst. Genau, genau. Äh, das ist das zweite, worauf wir hinaus wollen. Wir sind wie immer gut vorbereitet, glaubst du uns, wirklich. Ja. <lacht> wir wären wir doch werden
1: nicht, nicht Search-Effekt, wenn wir uns nicht gut vorbereiten würden. Ne? Ja, eben,
0: du erste Folge, wir müssen erstmal wieder warm werden. <lacht> ähm, erstes Thema. Saisonale Themen, saisonale Cluster, Keywords. Ähm, wie würdest du damit umgehen? Und wann würdest du Content produzieren? Ich hatte nämlich gerade als Beispiel heute Morgen noch ein Gespräch mit einer guten Freundin. Und sie sagte, ja, ich habe hier mein Thema und hinten angehängt, äh, Weihnachten hat ein gutes Suchvolumen. Wann soll ich denn den Content produzieren? Sie hat das für September geplant. Ich habe gesagt, September ist schon fast ein bisschen spät. Ähm, wie früh würdest du an solche Themen rangehen und wie würdest du, andersrum gefragt, wie würde Saisonalität deinen Contentplan beeinflussen?
1: Um, er beeinflusst ihn dahin, also um jetzt erstmal die erste Frage zu beantworten, die du jetzt am Ende gestellt hast, ich würde das einplanen im Contentplan. Um, frühzeitig, wie beeinflusst es? Also es ist auf jeden Fall so, dass ich mir immer Gedanken mache, habe ich überhaupt Themen, um, die ich jetzt identifiziert habe, die einen saisonalen Charakter haben und die priorisiere ich etwas früher ein, weil sie länger dauern, um, bis ich sie ranken lassen kann. Also ich würde nochmal den Bogen spannen zur Folge, wie lang dauert SEO? Da haben wir damals, wenn ich es richtig im Kopf habe, gesagt, ich glaube, normalerweise, also bei meinen Projekten, drei bis vier Monate Minimum. Es kann auch schon mal, wenn die Domain recht jung ist, bis zu zwölf Monaten dauern, bis du wirklich Ergebnisse siehst. Ähm, deswegen ist es zum Beispiel jetzt das Weihnachten-Thema. Ne? Ich hatte so einen ähnlichen Fall mit dem Thema Silvester und Hund. Uh, da wird kurz vor Silvester wird extrem uh, gegoogelt nach dem Thema, wie kann ich meinen Hund beruhigen zu Silvester und Hund, Angst, Silvester und solche Keyword-Kombinationen. Mm. Und gerade auch Weihnachtsthemen werden ja kurz vor Weihnachten, vielleicht schon Ende November, Mitte November schon gegoogelt, je nachdem, was es für ein Thema ist. Um, und das heißt, da hast du vollkommen recht, September wäre ein bisschen arg spät, weil ich muss den Content erstmal online bringen, er muss, ich reichen über die Search-Konsole theoretisch dann erstmal noch ein, weil ich in der Hoffnung, dass er noch schneller gerankt wird und Google das noch schneller crawlt. Um, und dann dauert es ja immer, bis Google erstmal crawlt, rendert, in die, in die, ins, ins Crawling mit aufnimmt, in den Index mit aufnimmt. Dieser ganze Prozess dauert allein schon mal, mal ein paar Tage bis zu ein paar Wochen. Ne, Bei guten Domains, kann wie sogar Monate jetzt,
0: dauern bei manchen ja, Seiten. Ja,
1: ja, sogar. ja. Also zum Beispiel bei Domains jetzt wie bei dir, die schon relativ, ähm, einen guten Trust bei Google hat, da dauert es wahrscheinlich ein paar Stunden bis zu zwei, drei Tagen mal, bis so eine URL auf, auf Google auftaucht. Ja. Es gibt aber viele, viele, oder die meisten Domains, wo das bis zu ein paar Tagen, wenn nicht sogar ein paar Wochen dauert. Deswegen muss ich das berücksichtigen. Ich muss mir Gedanken machen, könnte sein, dass es mal zwei Monate dauert, bis die überhaupt einigermaßen okay rankt. Es kann auch mal sein, dass die ein halbes Jahr braucht, bis sie überhaupt erstmal auf Seite 1 aufzufinden ist. Da hatte ich auch schon einige Fälle, wo das wirklich ein halbes Jahr gedauert hat. Und deswegen beispielsweise jetzt konkret zum Thema Weihnachten würde ich Minimum Mai, Juni einplanen, um dem wirklich mal so mindestens sechs Monate zu geben, bis dann wirklich Weihnachten relevant ist. Und das muss ich dementsprechend auch in meinem Contentplan berücksichtigen und deswegen beeinflusst, beeinflussen saisonale Keywords und saisonale Themen meinen Contentplan schon deutlich, weil ich mir früh genug Gedanken machen muss, wann ich welchen Content schreibe und veröffentlichen kann, damit er genügend Zeit hat, um zu ranken, um Trust bei Google zu bekommen, um einfach ein bisschen im Index zu bleiben und da sich zu behaupten und dann relevant zu sein, wenn die Leute anfangen zu googeln.
0: Um da direkt eine Frage mal vorwegzunehmen, die jetzt bestimmt bei dem ein oder anderen Zuhörer im Kopf auftaucht, nämlich, ja, aber ich schreibe meine Artikel und dann bin ich da in kürzester Zeit mal auf Seite 1, ähm, vergiss nicht, dass Google deine Seiten immer gern testet, also selbst wenn du einen Artikel veröffentlichst und eine Seite und die ist nach drei Tagen auf 1, es spricht dafür, dass du ein gutes Crawling auf deiner Seite hast, definitiv, das ist positiv zu sehen, ähm. Aber das heißt nicht, dass du auf Seite 1 bleibst. Das heißt, wenn du im November deinen Artikel schreibst am 1. und am 5. ist der auf Position 6 und du sagst, ja geil, war noch genau rechtzeitig, kann gut sein, dass du pünktlich zu Weihnachten auf Seite 17 bist. <lacht> also Google wirft ja, da ja, ja gerne wirklich hoch und runter mit den Seiten am Anfang, um zu testen, wo sie sich einfindet am Ende, ähm, wie die Nutzersignale sind, bla bla und alles, was dazugehört. Deswegen da nicht von irreführen lassen. Ja, es kann schnell gehen, aber das langfristige Etablieren in den Serbs, das ist langfristig, das dauert einfach. Und dann noch trotzdem als Tipp, ähm, klar, rechtzeitig starten, wie janik sagt, und zusätzlich die interne Verlinkung einfach nicht vergessen. Wir erwähnen das immer wieder, weil es immer noch ein super vernachlässigtes Thema ist. Äh, bei jedem Artikel, den du veröffentlichst, erstmal fünf interne Links mindestens setzen von alten Artikeln. Punkt. Das ist einfach meine Faustregel, bevor ja. ich über Hierarchien durch interne Verlinkung nachdenke. Erstmal ist es wichtiger, dass du interne Links hast, weil das pusht auch die, das Crawling, äh, sorgt dafür, dass die Seite schneller aufgefunden wird, sorgt dafür, dass Google klarer weiß, um welches Thema es geht und so weiter. Wir haben ja über interne Verlinkung schon ausführlich gesprochen. Ja, ja. Willst du dann ja was ich, ich
1: wollte gerade noch, wollt noch sagen, das ist ein super wichtiger Punkt, weil wir auch beide der Meinung sind, äh, da gab es ja mal auf Twitter eine, eine kleine, einen kleinen Post dazu, wir sind ja beide auch der Meinung, dass man mit einer internen Verlinkung eine, eine gewisse Hierarchie abbilden kann oder mitgeben kann Google, dass man zeigt, okay, diese Beiträge sind sehr, sehr stark verlinkt, diese anderen weniger, also sind die Seiten weniger wichtig, als die, die sehr stark verlinkt sind und deswegen ist eine interne Verlinkung unheimlich wichtig und wenn du zum Beispiel ein Crawling-Tool einsetzt, wie also du kannst den Ahrefs Scroller nehmen, du kannst auch Screaming Frog nehmen, Sidebub und wie sie alle heißen, On-Crawl, Deep-Crawl und da kannst du hast du immer die Möglichkeit, dir auch die Ankertexte anzeigen zu lassen und deswegen an der Stelle nochmal der kleine Hinweis: ähm, Schau immer, dass du wirklich bei der internen Verlinkung hart Keyword-optimierte Ankertexte benutzt. Nicht nur hier und da und was, was ich verlinken. Also äh, leider ist der beliebteste Ankertext ist hier.
0: Klicke hier, ja.
1: Genau, oder klicke hier oder einfach nur das Wort hier. Ist nicht toll, vor allem für die interne Verlinkung. Bitte, bitte. Schau, dass du wirklich hart, Ankertext, äh, hart Keyword-optimierte Ankertexte setzt. Wirklich genau das Keyword, für das du ranken möchtest. Ähm, und da kannst du auch immer mal wieder ein bisschen Variation mit reinbringen. Und schau, dass du wirklich die interne Verlinkung nutzt, um die gute Signale an Google und die Nutzer zu geben, damit der nicht nur Google genau weiß, was sich dahinter verbirgt hinter dem Link, sondern auch der Nutzer und die Nutzerin genau weiß, okay, wenn ich da jetzt drauf draufklicke, komme ich zu diesem Thema.
0: Genau, aber bevor du jetzt aus Angst, weil du eine Hierarchie damit abbilden sollst, gar keine Links setzt, weil es ist ja brutal kompliziert, gerade auch bei etablierten Seiten, da wirklich eine gute Hierarchie aufzubauen, ähm, ignoriere die Hierarchie und bau interne Links auf erstmal. Ich sag mal so, äh, Hierarchie in einer internen Verlinkung ist Level 5. Oder sogar Level 8 der internen Verlinkung, würde ich sagen. Ähm, wichtig ist, in erster Linie die internen Links zu haben. Und ja. dann, wenn man möchte, kann man natürlich weiter optimieren. Das nur, nicht das. Weil ich lese das auch oft. Ähm, und ich habe immer den gleichen Gedanken. Das schreckt die Leute brutal von der internen Verlinkung ab, wenn die, wenn, wenn die Profis in Anführungszeichen immer schreiben, ja, du musst mit deiner internen Verlinkung eine Hierarchie aufbauen. damit, ver da, da, da will keiner mehr was machen. Ja, ja. Ne? Ähm, deswegen einfach internen Links setzen. Punkt. Das erst Einfach machen. Schön. Einfach machen, genau. Ja. So, zweiter Punkt ähm, bei Saisonalitäten. Wenn wir ein wirklich saisonales Gesamtthema haben auf der Website und nicht nur Keywords oder einzelne Themen innerhalb unserer Website, beispielsweise meine Bambusseite könnte man nehmen, ist natürlich der Ratgeberbereich, der sich auf äh, das Pflanzen im Garten ähm, und die Pflege von Bambus im Garten äh, bezieht, ist natürlich saisonal, das weiß jeder. Genauso wäre es bei einem Thema wie, du hast eine ski website eine Plattform über Skifahren, Snowboarden. Da wird im Hochsommer nicht so viel los sein. Aber es kann natürlich helfen, wenn man dann mal ein bisschen out of the box denkt und wirklich über die Saisonalität nachdenkt, ähm, in Form von, welchen Content könnte ich produzieren, der auch außerhalb der Hauptsaison, Relevant ist, nützlich ist und gesucht wird. Und ich, ich finde, man kann in jedem Thema dazu eigentlich äh, Themen entwickeln, oder? Was meinst ja. du?
1: Nee, bin ich genau der gleichen Meinung. Also ich habe noch ein Beispiel aus, aus dem amerikanischen Markt. Da gibt es eine sehr, sehr erfolgreiche Affiliate-Seite zum Thema Barbecue an der Nischenseite zum Thema Barbecue und wie man Steaks richtig äh, anbrat, anbrät und, und was weiß ich was, was da alles relevant ist zum Thema Barbecue. Und er hat selber gesagt, ähm, ich weiß leider nicht wie, er, ich habe den Namen vergessen und die Seite. Ähm, und er hat gesagt, klar, es ist ein sehr, sehr starker saisonaler Faktor zum Thema Barbecue, wenn man jetzt mal zum Beispiel Florida und äh, Kalifornien ausklammert in den USA, die halt natürlich immer warm haben ja. und da geht immer Barbecue, aber die übrigen Staaten in den USA sind natürlich auch im Winter arschkalt und teilweise ja wirklich richtig freezing cold, so minus 20 Grad und so weiter, ähm. Und da ist einfach der Trick oder oder das Ding, was man da dann rauszieht, ist zum Beispiel Rezepte oder Wissen über Fleisch oder Wissen über irgendwelche anderen Lebensmittel, die mit Barbecue zu tun haben können, aber eben nicht nur in den Sommermonaten relevant sind, wenn man wirklich draußen steht und grillt und das Barbecue draußen mit der Familie hat oder so. Und dann gibt es viele andere Themen, mit denen du äh, informative oder sogar transaktionale Themen abdecken kannst, die dir kontinuierlich Traffic liefern, Umsätze in Form von Affiliate-Einnahmen oder sonst was. Ähm, die einfach schon mit dem Kernthema ein Stück weit zu tun haben, aber nicht ganz so krass eng an dem ursprünglichen Nischenthema dran sind, die einfach das Thema ein bisschen erweitern und dafür sorgen, dass du auch außerhalb deiner Kern Saison uh, Traffic und Umsatz generieren kannst und das ist halt ganz, ganz wichtig und das gibt's eigentlich in jedem Nischenthema egal wie stark der saisonale Charakter ist kannst du trotzdem Themen finden die uh, zu deinem ursprünglichen Thema schon einzahlen die dich uh, trotzdem uh, die glaubwürdig sind und die jetzt nicht so fernab vom Thema sind die aber immer kontinuierlich für Traffic und Umsatz sorgen können
0: Genau, ein anderes Beispiel, um einfach hier ein bisschen Praxis reinzubringen und und äh, so eine Art Brainstorming hier zu machen. Ähm, ich setze mich gerade viel auseinander mit dem Thema Garten und Gemüsegarten und ähm, jetzt ist es gerade nicht Gemüsegartenzeit und die letzten zwei Monate war es auch nicht. Und da habe ich jetzt viele Websites gefunden und auch YouTube-Channel, ähm, die das echt smart machen, die, die dieses Thema behandeln, das sehr saisonal ist, offensichtlich, mhm. aber die sehr viele Sachen haben, Weshalb ich sie auch gefunden habe, die im Winter gesucht werden und relevant sind. Ähm, zum Teil ist es mitten mitten ins Gesicht ein Thema, wie ähm, was du im Winter machen kannst, wenn du nicht in deinen Gemüsegarten kannst, so nach dem Motto. Von ja. wegen hier irgendwie die, die Werkzeuge mal äh, angucken, reparieren, schärfen, neue kaufen und so weiter und so fort. Aber auch mhm. Sachen wie, okay, was kannst du schon vorbereiten, ähm, damit du es dann im Frühling nicht machen musst, wenn du eh zu viel beschäftigt bist mit deinem ganzen Garten. Um, das heißt, selbst in, in so krassen Themen, die sehr saisonal sind, findet man immer irgendwas. Um, meine Bambus-Seite zum Beispiel, da geht jetzt auch aktuell wenig, aber wenn man das Thema ein bisschen erweitert und dann sagt, okay, dann guckt man halt mal nach Bambus-Produkten, die tolle Weihnachtsgeschenke sind, um, schon hat man was, was im wieder saisonal ist, aber entgegen der Saisonalität ja, ja. des eigentlichen Themas, nämlich dann äh, im Winter plötzlich gesucht wird. Also es gibt eigentlich immer Wege und Saisonalität ist nicht unbedingt ein Problem. Ähm, man darf nur nicht vergessen, Umsätze, das ist, finde ich, ein wichtiges Thema, Umsätze und Traffic nicht als Durchschnitt zu sehen. Weil bei solchen Seiten würde ich da nicht den Durchschnitt nehmen. Bei einer normalen Website, die das ganze Jahr über Traffic hat, klar, kann man Durchschnitt der gern mal nehmen. Aber bei sehr saisonalen Seiten muss man da aufpassen. Weil, weil du sonst schnell ins Problem kommst, ach ja, okay, ich verdiene ja im Schnitt 6.000 Euro mit der Seite, dann habe ich ja im, im Juni genug Kohle. Mm -hmm. Nee, wenn du dir aus dem Winter ausgegeben hast, die Kohle, dann hast du keine mehr übrig im Juni, weil dann kommt nicht mehr so viel rein. Also es ist sehr offensichtlich, was wir sagen, aber wenn man das alles zusammen sieht, gibt es immer wieder ähm, Themen, die man einfach auch vergisst, wenn man da so selber drin hängt. ne Ja, ja ja und wichtig wie gesagt, wichtig ist einfach
1: für mich auch so der Hauptgrund, oder, oder der, 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 einer der wichtigsten Aspekte zum Thema Saisonalitäten ist halt wirklich rechtzeitig den Content zu erstellen und einzuplanen. Ja. Und auch zu wissen, dass es Themen gibt, die saisonalen Charakter haben. Vielleicht auch ähm, gerade eben die auch mal sich Zeit zu nehmen und die mal zu recherchieren, um zu schauen, welche Themen gibt es denn in meiner Nische, die einen saisonalen Charakter haben, die ich endlich mal angehen könnte rechtzeitig, um dementsprechend auch gerade so ähm. Nicht nur Themen zu haben, die das ganze Jahr gesucht werden, sondern gerade umgekehrt, gerade Themen abzudecken, die auch bestimmte einen Peak in, in einer bestimmten in einem bestimmten Monat oder zu einer bestimmten Jahreszeit haben, um eben da nochmal das Potenzial auszuschöpfen, das ich vielleicht bisher noch nicht ausgeschöpft habe. Wenn ich Themen habe, die gerade vor Weihnachten oder im Winter relevant sind und ich merke, hm, ja stimmt, da habe ich noch nicht so viel geschrieben in dem Bereich oder da könnte ich den Content nochmal optimieren, weil die Suchintention sich vielleicht nochmal geändert hat ja. und gerade eben nochmal mehr auf das Thema Winter und Weihnachten einzahlen zu können, dementsprechend sich nochmal die Zeit vielleicht jetzt Anfang des Jahres im Sommer zu nehmen äh, oder im, im Frühjahr zu nehmen, gerade für so Themen, die Richtung Winter relevant werden, um da einfach nochmal die Suchintention noch besser zu treffen und dementsprechend noch besser zu ranken dann äh, im Winter, gerade so umgekehrt. Immer.
0: Wie immer natürlich auch mit der Search Console immer schön gucken, dass man die Saisonalität, nur weil Richtig, man ja. denkt, dass es eine Saisonalität gibt oder eine krasse Saisonalität, heißt es nicht, dass sie so krass sich wirklich widerspiegelt, deswegen die Empfehlung, klar über die Search Console gucken, ähm, auch über Google Analytics, äh, an der Stelle, ähm, Google Analytics schaltet zum ersten 1.7. des Universal Analytics ab, also das, was wir jetzt die letzten gefühlt 500 Jahre genutzt haben und, <lacht> und verstehen, das gibt's bald nicht mehr. Ähm, es gibt jetzt eine neue Google Analytics Version, Google Analytics 4. Äh, wenn du das noch nicht hast, dann guck gerne mal in die Show Notes. Ich verlinke dort äh, ein Trainingsvideo und kostenloses. Da siehst du, wie das geht, wie du es verbindest mit WordPress. Ähm, oder geh einfach auf wp liniasde und irgendwo wird dich dieses Video anspringen. Das verspreche ich dir. <lacht> da kannst du einfach mal reingucken. Ganz wichtig, immer zu prüfen, was du denkst. Ähm, ich habe es nämlich sehr, sehr häufig, dass ich in der letzten Zeit höre, ähm, ja, ich, ich habe hier die Keywords recherchiert und ich glaube, ich schreibe darüber das und damit ranke ich dann gut. Und meine Reaktion ist immer, okay, es ist schön, was du glaubst, was will Google denn? Und ja, das ist bei Saisonalitäten auch so. Nur weil ich glaube, dass Skifahren nur im Dezember gesucht wird, äh, stimmt das vielleicht nicht, sondern es geht schon im Oktober oder im September los und zieht sich vielleicht bis April, was weiß ich wann. Ähm, das heißt, immer prüfen, immer schön die Daten nutzen. Wir haben so viele, geisteskrank viele Tools, ähm, ja. sogar kostenlos. Uh, nutz die. Nicht nur, was du denkst. denk dir immer was, aber überprüft ja, deine Hypothese. Und ich glaube
1: auch, dass ähm, gerade zum Thema Tools, wollte ich noch sagen, äh, Google Trends extrem unterschätzt ist. Also,
0: ja, sehr. Ich,
1: ich muss selber gestehen, dass ich es teilweise wirklich sehr, sehr vernachlässigt habe und teilweise dachte, oh scheiße, stimmt, da gibt es ja noch Google Trends, dann könnte ich auch <lacht> ja. mal wieder reingucken. Nee, es ist es ist ja kein Keyword-Recherche-Tool per se, so im, in, der engen, in, der, in der engen Definition da hast dir kein Suchvolumen so zeigt, aber es zeigt dir tatsächlich welche Keywords eine klare Tendenz haben vom 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 Interessenlevel her, ne? Es zeigt immer dieses Interesse äh, spiegelt es immer wieder und da würde ich immer wieder reinschauen und immer wieder meine Keywords reinhauen äh, und und prüfen, schwankt das Interesse in den Monaten, in welchen Wochen ist es am größten, wo sind die Peaks und wo sind die die äh, die Downsides und so weiter. Ähm, und auch da würde ich immer wieder reingucken.
0: Und auch generell, wie entwickelt sich das gesamte genau. Thema? Ähm, bei Google Trends haben wir, ich glaube, die Möglichkeit, bis 2004 sogar zurückzugehen und ja, können im Prinzip ja. dann jetzt über fast 20 Jahre sehen, wie sich ähm, das Interesse an einem Thema entwickelt hat. Wie Janik sagt, nicht mit Suchvolumen, aber einfach mit einer optischen Repräsentation, mit einem Graphen. Und wenn das Thema immer irrelevanter wird, kann man sich auch mal Gedanken machen. Und Wollte vielleicht ein anderes nehmen genau. das immer relevanter wird. Richtig. Ähm, bei mir letztes Mal als ich geguckt habe zum Thema WordPress habe ich gedacht, ach du Scheiße, mein Business geht unter, weil tatsächlich das Interesse im zeitlichen Verlauf abgenommen hat. Heißt mhm. nicht immer, dass das Thema untergeht, weil wenn das Interesse riesengroß war irgendwann und jetzt kleiner ist, heißt es das nicht, dass es weg ist, ist nur kleiner. No. Aber es ist sehr, sehr spannend, ähm, auch verschiedene Sachen miteinander zu vergleichen, was auch in Trends möglich ist.
1: Ja, es also ist auch strategisch einfach sehr interessant zu, zu überlegen, okay, wo, wo kann ich denn nicht nur mit meinem Content generell hin und, und äh, mit, meinem, mit meinem SEO sozusagen, sondern auch mit meinem Business. Vielleicht sagst du dir, hey, ich muss mir nochmal überlegen, was kann ich noch anbieten, was kann ich noch machen, was kann ich noch verkaufen, Produkte, Dienstleistungen, whatever, ist ja egal im Endeffekt und dann zu schauen okay gibt's was was immer mehr äh, immer interessanter wird so emerging topics und gibt's vielleicht Themen die immer irrelevanter werden die ich vielleicht selber bei mir etwas weniger priorisiere einfach in meinem ja. täglichen Tun und in meinem unternehmerischen Handeln ja das ist also es ist ein sehr sehr cooles Tool nicht nur für SEOs sondern generell auch für für Selbstständige und für Unternehmer und Unternehmerinnen einfach da regelmäßig reinzuschauen und sich da dann äh, Schlüsse rauszuziehen
0: richtig Hast du noch, wir noch mal verlinken einfach. Das machen wir. Hast du noch irgendwas, was wir vergessen haben? Mir fällt nämlich nichts mehr ein, was äh, noch wichtig wäre zu dem Thema.
1: Nö, nee, spontan, glaube ich, haben wir eigentlich alles Wichtige gesagt. Es ist auch kein riesenkomplexes Thema. Es ist einfach ein wichtiges nee. Thema, das, du nicht, das äh, sehr oft einfach wird. Genau, ja,
0: man hat es nicht immer im Kopf. Dann fasse ich nochmal zusammen, das Wichtige bei Saisonalitäten im SEO ist, dass du dir derer bewusst bist. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, dass du Content für eine gewisse Saison wirklich rechtzeitig produzierst. Und da würden wir sagen, sechs bis zwölf Monate vorher. Ähm, ja, also sechs Monate
1: das, ist eine gute gute Daumenregel. So.
0: Genau. Früher geht natürlich immer. Zwölf Monate früher bist du wieder in der Saison. Also hilft auch nicht. <lacht> von daher, ähm, genau, halte ich ungefähr an diese paar Monate, dass du das vorher produzierst. Und wenn du in einem saisonalen Thema bist, mach einfach mal ein Brainstorming und versuch von deinem Thema bisschen ein Stück wegzugehen und dein Thema zu kombinieren mit irgendeinem anderen Thema möglicherweise, um die Saisonalität zu erweitern, um eine neue Saison vielleicht hinzuzufügen ähm, oder einfach, wenn es ruhig ist, noch ein bisschen mehr Traffic zu kriegen, ähm, damit sich das nicht ganz so traurig anfühlt, wenn man in die Zahlen reinguckt. Das genau. ist mal einfach so. Genau. Oder
1: eben halt, um den bestehenden Content nochmal besser zu optimieren und weiter
0: zu optimieren. Ist sowieso immer gut. Genau. Dann haben wir es für die erste Folge in, in diesem neuen Jahr. Ähm, schön, dass du wieder zugehört hast. Äh, wie immer, lass uns gerne ein paar Sternchen da und eine Bewertung. Wir freuen uns sehr drüber. Wenn du Fragen hast, schreib uns gerne eine E-Mail an info at search -effect Effekt, wie immer, die englische Schreibweise. Das muss ich kurz <lacht> selber nachdenken. <lacht> und äh, dann sage ich einfach nur noch, wie immer, kurz Tschüss. Und Janik, du darfst noch was sagen, wie du magst.
1: Ja, ich äh, sag eigentlich auch noch mal Tschüss und äh, ihr könnt ja uns einfach noch einen Neujahrsgruß mit der Fünf-Sterne-Bewertung da lassen. Super ja Idee. <lacht> Genau. Weil da sagen An, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wieder auf das auf das Jahr, auf die kommenden Folgen. Wir haben viel vor und wir haben coole Sachen vor und würde sagen einfach abonnieren und dranbleiben und weiterhin optimieren. Bis dann. Ciao, ciao.